Capítulo 1 Nací en la ciudad de Guatemala el 27 de enero de 1982. Mis papás cuentan que fui una niña muy anhelada porque mi mamá tardó mucho tiempo en quedar embarazada. Ella me ha contado que el embarazo fue muy normal, pero que en el parto se complicaron las cosas. La fecha estaba prevista para el 21 de enero, por lo que nací con seis días de retraso. Dicen que Dios es quien marca los tiempos y que los mayores milagros son los que se escapan de nuestras manos. Hoy comprendo que desde antes de ser concebida, Dios ya tenía un plan perfecto para mí. Y como lo dice la Biblia en el Salmo 139, 13, porque tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Mi historia empezó a tomar sentido desde ese momento, desde el momento en que nací. Ya encajada, dejé de moverme, me di la vuelta y me senté. El cordón umbilical se me enrolló en el cuello y el meconio me estaba asfixiando. El doctor tuvo que practicar una cesárea de emergencia. Nuestras vidas corrían peligro de muerte. Los minutos estaban contados. Mi papá cuenta que el momento en que nací, el médico dijo, nació Sofía. Esta niña vino al mundo de pie. Los datos médicos dicen que las personas guardamos en el subconsciente recuerdos de nuestro nacimiento. Más allá de lo físico o mental, sé que he peleado por mi vida desde el momento en el que salí del vientre de mi mamá. Ni todas las fuerzas humanas o no humanas, ni todo lo natural o sobrenatural pueden apartarnos del amor de Dios y de sus planes y propósitos. Romanos 8, 35, 39 y 40. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios es el Creador y el Dueño del Universo, por lo que solo Él tiene el poder y la autoridad para decidir si las cosas van a suceder o no. Siempre agradeceré la oportunidad que me dio de venir a este mundo. El carácter de todos los seres humanos está formado por rasgos físicos, mentales, emocionales y espirituales, características natas e innatas. Algunos rasgos no vienen por herencia, otros los aprendemos y otros más los adquirimos a través de las experiencias vividas y las decisiones que tomamos. La personalidad y el carácter que heredé de mis padres 
han sido un factor determinante en la mujer que soy. Por eso considero importante decir quiénes son y de dónde vienen. Los iré describiendo a lo largo de mi relato, pues hay mucho que decir de mi relación particular con cada uno de ellos. La familia de mi papá es muy unida, con principios y valores muy cimentados en la religión católica. Mi abuela venía de una familia guatemalteca muy reconocida y mi abuelo tenía raíces alemanas. Siempre me dijeron que me parecía muchísimo a él, un hombre exageradamente delgado, de estatura no muy alta, facciones refinadas y grandes ojos claros. Sin ser conscientes del mal carácter que tenía, una prima y yo lo apodamos cariñosamente Grampi. Mi recuerdo de él es el de un hombre poco cariñoso y muy callado. Sin embargo, a pesar de su personalidad parca, siempre estaba dispuesto a compartir con sus nietos y con los años se volvió sumamente afectuoso. Fue mi compañero de lucha durante la etapa más dura de mi enfermedad. Me apoyó y respaldó cuando más lo necesité. Mi abuela, más conocida como la Milú o la abuela, era excepcional, cariñosa, entregada y consentidora. La mejor abuela que un niño puede tener. Ir a su casa era muy alegre y divertido, porque siempre tenía planeada alguna actividad para entretenernos. A mi hermana, a mis primas y a mí. Mi abuela jugaba con nosotros. Nos dejaba cocinar, pintar, bailar y ver películas. En su casa habían cosas que nos hacían muy felices, como ver la colección de películas de mi abuelo sentadas en un sillón café que se caía de viejo, jugar tenta y recoger gusanitos y caracoles que encontrábamos entre las flores del jardín. También nos gustaba mucho representar en la salita frente a los adultos los bailes que habíamos practicado durante horas. Tengo tantos recuerdos felices de mi niñez que nunca terminaría de describirlos. Recuerdos y eventos, aparentemente sencillos, que marcaron mi vida. Como cuando acompañaba a mis abuelos al supermercado para que me compraran todos los antojos que mis papás no me daban. Mis abuelos tenían una casa en el puerto de San José. Todos, tíos, primos y amigos, abarrotábamos el lugar durante las vacaciones. Mi abuela se levantaba de madrugada y nos llevaba a todas las nietas a recoger conchas a la orilla del mar. Después regresábamos a la casa para que la pancha nos sirviera el desayuno. Nada más terminar de comer, nos metíamos en la piscina y no salíamos en todo el día. Mi papá tiene cuatro hermanos que han sido unos segundos papás para mí. Todos son hombres ejemplares, 
a quienes quiero y admiro mucho. Las historias que cuentan mi papá y mis tíos hablan de una infancia llena de amor, alegría y buenas vivencias. Tanto mi papá como sus hermanos están casados y han formado hogares estables. Tengo once primos, nueve mujeres y dos hombres. Crecí con ellos y hasta el día de hoy significan muchísimo para mí. Somos muy unidos y nos acompañamos siempre, tanto en las buenas como en las malas. Por el contrario, mi mamá es hija única y viene de un hogar de padres divorciados y vueltos a casar. Mis abuelos se separaron cuando mi mamá era adolescente, por lo que nunca los visité en la misma casa. Mi abuelo materno viene de una familia de diplomáticos y militares. Fue criado con mucha severidad, rigidez y falta de calor humano. Mi abuela nos contaba que su suegro, nuestro bisabuelo, era un hombre muy exigente con sus hijos, pero a la vez muy frívolo. De niño, mi abuelo soñaba con ser pianista, pero su padre lo obligó a estudiar leyes. Llegó a ser un reconocido abogado y diplomático, y aunque se desarrolló como pianista, nunca llegó a dedicarse a ello profesionalmente. La rigidez con la que fue tratado explica su mal carácter y las exigencias académicas y profesionales que demandó en mi mamá. Su pasado me ayudó a entender mi realidad y algunos rasgos de mi personalidad. A pesar de ser un hombre muy serio y formal, desde la forma de vestirse y comer hasta su carácter y actitud ante la vida, con nosotras sus únicas nietas conseguía romper sus rutinas y se esforzaba para que mi hermana y yo estuviéramos contentas. Muy a su manera y sin ningún parecido con el estilo de vida de mis abuelos paternos, se dedicaba a nosotras, llevándonos al teatro, a la ópera, al ballet y a cenar a restaurantes elegantísimos en los que nos permitía compartir una copa gigante de helado. También nos invitaba a su casa a oír música clásica, acompañada de dulces y bebidas importadas. Para nosotras no había nada mejor que sus tofis de caramelo y los jugos de fruta enlatados. Muchos de los recuerdos de infancia vienen de la granja de mi abuelo materno, la finquita, como él la llamaba. Era para nosotras un espacio mágico. La propiedad está ubicada cerca de Zacatepeques, a media hora de la capital. Ahí jugábamos, trepábamos los árboles, escalábamos, parranqueábamos, montábamos a caballo, contábamos historias de terror, tocábamos el piano y por las noches nos entreteníamos con juegos de mesa. Mi abuela materna era una mujer muy entregada y consentidora. Fue la que me cuidó cuando mi mamá regresó a trabajar después de que yo naciera. Muy buena cocinera, 
si había hecho fama entre sus amigos y conocidos por sus recetas y banquetes. La forma de demostrarnos a mis hermanas y a mí cuánto nos quería era cocinando nuestra comida favorita. Algunos platillos eran muy elaborados y otros muy sencillos, pero todos eran preparados y servidos con esmero. Nunca se me van a olvidar los huevos poché, la gelatina batida y la leche con vainilla y azúcar. Tampoco olvidaré las historias que nos contaba. Nos encantaba quedarnos a pasar la noche en su casa para que nos leyera antes de dormir. Mi abuela era impecable. Siempre iba perfectamente vestida, peinada y maquillada. Tenía el cutis muy terso y se sentía muy orgullosa cuando alguien se lo decía. Le importaba mucho lo que dijeran los demás, sus amistades y la sociedad en general. Vivía sola en una casa enorme, bastante abandonada. Cuando se hizo mayor, mi mamá decidió que, por su seguridad, sería mejor que viviera con nosotros. Esta decisión afectó mi relación con ella, pues yo, adolescente egoísta, sentí que había invadido el espacio íntimo que tenía con mis papás.